0: Thank you. Salut à toutes et à tous. Dans la rubrique Talent Rage, aujourd'hui, je retrouve en ligne les membres du jeune trio Olym Joes Pour vous situer, ce groupe est plutôt rock and roll déjanté. il mêle le rock actuel à des sonorités années 50. Ils ont sorti leur premier album Strange Effect cet automne, dans lequel on retrouve les deux singles Earthbreaker et Love Makes the Work Go Round. Sans plus attendre, je rejoins Jivan, Lucas, Baptiste, Dollywood. Excusez-moi. J'ai du mal, j'étais dormir tard. Hier. Hier. Euh,
1: <rire> euh... oui, tu, ouais.
0: sans plus attendre je rejoins Jivan Lucas Baptiste Dolin Jones en ligne pour nous parler plus en détail de leur groupe comment allez-vous les gars salut et
2: eh bien super
3: ça, ça va. va et toi on oui. s'est
2: couché très tard
0: donc ouais. <rire> <rire> oui, oui.
2: j'ai <rire> <rire> regardé euh, le, le premier volet du documentaire des Beatles jusqu'à tard le soir donc.
0: pas mal je
3: recommande d'ailleurs ouais. get back hein, c'est
2: euh, incroyable
0: ah ça doit être passionnant toi, ouais euh... c'est absolument passionnant alors tiens, on va faire un petit tour euh, du côté de votre début, donc les choses elles ont débuté, si je me suis bien renseignée donc à l'école maternelle, votre rencontre.
3: Et ben ouais c'est ça, on s'est rencontré avec Lucas euh, à la maison des enfants, à la cartoucherie, euh, quand on avait respectivement deux et trois ans je crois. Précisément dans le bac à sable. Voilà c'est ça. <rire> et, euh, et avec Baptiste on était en sixième, voilà, et on a commencé à faire de la musique ensemble à ce moment-là, euh, puis on s'est jamais arrêté quoi. Ouais.
0: D'accord. Et alors, d'où vous vient cette envie là, de proposer euh, une musique aux orientations plutôt années 50 On ne peut pas dire que ce soit une culture euh, innée quand on a votre âge. D'où ça ah, vient
3: vrai que, ouais, on, En fait, on, on a écouté beaucoup. On était plus genre rock classique, etc. Enfin, la ZEP et la CDC et compagnie euh, au début. si on a découvert le punk. On est un peu à la fond dedans. On avait, on avait beaucoup l'énergie et tout ce qui se dégageait un petit peu de, de, de ça. Quoi. On a toujours essayé d'avoir de, de, de la musique. En fait, quand on a découvert un peu le... Genre Johnny Burnett et des, des, des mecs comme ça de, de vraiment du Rock'n'Roll années 50 du Rockabilly, on s'est rendu compte qu'il y a un peu la même énergie déjà déjà dans les années 50 c'est un truc qui nous a vachement parlé et puis depuis en fait on a évolué je dirais là aujourd'hui on n'est plus trop rockabilly euh, plus, plus du tout même enfin euh, la contrebasse elle existe un peu sur euh, sur certaines tracks de l'album mais mais pas que on essaie un petit peu de piocher dans toutes nos influences donc euh, on essaie de se faire un, un sommaire un petit peu de, de tout ça quoi de, de le
2: voyage musical qu'on a fait depuis qu'on était gamin le rockabilly ça nous a beaucoup influencé mais maintenant c'est une de nos influences on adore ça toujours mais on écoute plein d'autres trucs et on puise dans, dans dans chacune de nos influences quoi. on est toujours influencé par la, euh, par exemple qu'on a eu aussi, euh, tu vois, sur l'envie de faire des concerts énergiques, de retranscrire euh, cette espèce de truc euh, d'adolescent, mais qui, qui est super de, de, de rébellion, quoi, en fait, qu'on aime bien aussi, quoi. Ouais. Et puis, du coup, avec des mélodies maintenant qu'on essaie aussi
3: d'avoir euh, un petit peu plus, euh, plus présentes, euh, des harmonies de des trucs comme ça, on essaie de bosser pas mal,
0: quoi. Ouais, il y a quelque chose de plus pop moderne, mais tout en gardant quand même cette mais... souche. Et, et c'est ce Carrément. qui fait un peu votre différence, en fait, euh, dans Là, le paysage ouais. actuel qui est beaucoup plus euh, acidulé. C'est une, une pop très. Euh très naïve, ce qu'on entend actuellement, oui. il y a le rap aussi. Et là, vous arrivez vraiment avec un projet un peu inédit et qui du coup se remarque.
3: Je, 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 je. Ah, merci. Bon, on <rire>
0: Bien vu. Parlons du live, parce que le live, c'est quand même une place importante, je pense, dans ce, dans ce type de projet. C'est un peu une forme d'exutoire pour vous ou, voilà, Comment vous le vivez, le live en général
2: bah clairement là déjà ce qu'on peut dire je pense que c'est euh, ce qui nous a fait remarquer que qu'on adore le live c'est clairement le confinement euh, de pas jouer pendant presque deux ans ça nous a énormément manqué donc on en a profité pour composer et tout c'était top on a eu de la chance de pouvoir faire ça tous les groupes ont pas pu faire ça mais par contre ne pas jouer on s'est rendu compte que ça nous a manqué et là quand on a repris les concerts c'est c'est trop bien quoi le fait de pouvoir euh, partager notre musique au public euh les faire danser, les faire euh, rigoler, les faire... Euh, voilà, faire un concert, c'est trop cool, quoi. C'est partager ouais. avec notre public, ça, ça nous manquerait vraiment Puis c'est vrai que nous,
3: en fait, au début, euh, c'est vraiment que t'en parles euh, par rapport au, au rockabilly, au punk, enfin, le, à l'énergie euh, sur scène. Mmh. Quand on a commencé, on, on tournait beaucoup, en fait, et on, on, toutes nos compos, on les axait un petit peu, justement, sur le live pour avoir un peu euh, bah, voilà, ce, ce truc de s'éclater, d'avoir beaucoup d'énergie. De, de, c'est euh, vachement construit là-dessus. Et en fait, avec cet album, on a essayé de faire aussi quelque chose qui était... Euh, Enfin, qui, qui était un peu plus axé mélodie, qui était un peu plus axé album, qui était un peu plus axé écoute, euh, qui était aussi axé, axé écoute chez soi, enfin un truc enfin tu vois dans son salon ou dans sa bagnole, j'en sais rien, dans le métro. Ouais. Et aussi que tu pouvais voir en live, enfin on voulait avoir les deux dimensions, on, voulait, on a ramené un truc qu'on n'avait pas forcément avant
2: euh, avec cet album-là. C'est-à-dire ouais. qu'on ouais, n'a on pas essayé de faire un album qui, qui sonne bien pour le live, on s'est dit qu'on ferait un truc qui nous plairait euh, à la maison et en studio, quitte à avoir des choses qui ne sont pas forcément... Euh facile à retranscrire en live. Mais comme le live, c'est euh, une expérience en soi, c'est-à-dire que c'est une deuxième vie pour le morceau. Quoi. Il peut y avoir une version studio, une version live. On ne s'est pas freiné sur nos, nos compositions, etc.
3: D'ailleurs, c'est clair que en fait, vu qu'en plus, l'album, on l'a enregistré juste avant le, le confinement, on a fait plein d'autres trucs entre-temps, on a composé énormément de chansons. Et en fait, au moment de le sortir, là, ce qui était génial, c'est qu'on s'est replongé dedans, comme si c'était... Euh... On a un peu redécouvert tous les morceaux, et puis on a dû les réadapter, à les faire vraiment en trio, parce qu'on avait quand même rajouté beaucoup d'arrangements sur l'album, même des pianos, des orgues, des dos de guitare, des de cordes, des machins comme des... ça. C'était hyper intéressant de le travailler justement pour la scène. Ouais, c'était super. On a redécouvert ouais. vachement nos morceaux, on les a retravaillés, c'est vraiment chouette.
0: C'est chouette au final, cette expérience de confinement. Elle vous a permis aussi justement de proposer une autre approche de votre musique. Comme vous dites, un peu plus euh, accessible peut-être sur, euh, sur des moments posés chez soi. Euh, parce que c'est vrai qu'en général, c'est plutôt une musique live. Euh, le, le punk, le rock, euh, des musiques comme ça où tu as vraiment envie de bouger. Euh, c'est moins évident de l'écouter au quotidien. Enfin, en tout cas pour certains, parce que moi, ça me pose pas trop de problème Problème. Mais ouais, voilà. Bien, bien et donc, bien du bien. coup, l'expérience d'avoir été beaucoup plus sur le studio, la compo, l'enregistrement, la réale et d'avoir fait une petite parenthèse concert. Si je vous pose la question, quelle est votre préférence en soi, même si c'est difficile comme question, mais voilà, est-ce que vous préférez être plutôt en mode recherche, enregistrement, compo ou plutôt concert, public, échange direct, etc.? Quoi
2: bah, je pense que c'est quand même le, le pain et le fromage
0: <rire> c'est si voilà, bien vu. Genre, euh,
2: plein de live t'es là genre ah ouais putain c'est cool mais j'ai grave envie de retourner en studio maintenant et ensuite euh, ouais et ainsi euh, de suite, trop de studio pareil ça faut alterner le les deux mais c'est ça qui est génial avec là ce projet là et puis ce disque là c'est que il y a, il y a... fait pour, pour tout quoi ça qu'on a on s'est éclaté en studio on est, on a fait vraiment évolué notre musique à mort et en même temps les les morceaux euh, en live euh, réduit à leur, à, leur, à leur version live et, et à nos trois instruments parce qu'on ne peut pas se les multiplier. Euh, ils ont une autre existence aussi et, et ils sont... ces chansons-là, elles sont, euh, elles sont euh, polyvalentes. Et c'est vrai,
3: ouais, vrai que c'est vrai que pour le coup, euh, c'était vraiment bien de pouvoir un peu enregistrer ensuite. En fait, je pense qu'on a eu notre dose de chaque truc. Euh, genre, à un moment, on a fait beaucoup de live, on, on s'est dit, tiens, on aimerait bien aller un peu en studio. Là, on s'est fait bouffer le confinement, on a fait beaucoup, beaucoup de, de studio et de trucs comme ça. On avait vraiment envie de retourner en live. Je pense que c'est
2: périodique un petit peu. Mais globalement, je pense que pour nous trois, on a envie de plus des deux. quoi. Encore plus de concerts, encore plus de studios. Si on pouvait passer euh, des mois entiers en studio, on le ferait. Mais tu vois, c'est vrai que par exemple pour le
3: pour l'enregistrement, nous on voulait un truc un peu live en studio aussi. Tu vois, ouais. c'est qu'on voulait pas euh, on voulait pas faire du genre enregistrer piste par piste, d'abord la drum au clic, ensuite tout faire machin ou faire des démos et arriver remplacer les membres. Ouais, on garder, à, on garder quelque en... chose d'un peu
0: vivant, d'un peu direct. quoi. Ouais. 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 En fait, on a tout enregistré
3: live. Enfin, euh, toutes tout les toutes les toutes les, 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 les bases rythmiques. Les bases ouais. rythmiques sont live, euh, guitare, basse, batterie toujours live. On a refait ouais. les voix par dessus. Et on rajoute ensuite des, des arrangements. Euh. Et on voulait ce truc là un peu live qu'on qu aime bien en fait dans la musique, déjà des années. Euh, 50, aux années 70, enfin 80. Oui, enfin, très surtout très des plaisant. Euh, c'est ça, ouais, que cueilliez qu cette énergie-là aussi dans, dans, dans le disque. C'est-à-dire que le fait de jouer ensemble, c'est hyper important mm -hmm. pour nous. Cueilliez cette énergie-là avec toutes ces imperfections qu'il peut y avoir. et, et oui, c'est des de, bonnes dynamiques. Ouais. Mmh.
0: Pour rester un peu sur, sur la force du live, euh, quels sont les artistes là, qui vous, vous influencent euh, Et actuellement, voilà, est-ce qu'il y a un coup de cœur euh, que vous voudriez nous partager
2: en live seulement ou non pas absolu. forcément
0: mais je dis en live parce que vous savez que c'est une musique euh, euh, votre musique peut, peut être inspirée aussi j'imagine parce que vous avez pu voir comme énergie à encore. travers des concerts à travers peut-être des docu sur des artistes un peu mythiques donc c'est pour ça que j'orientais peut-être un peu la, la question sous cette forme là ouais. mais pas forcément ça peut être un coup de cœur sur disque aussi bien évidemment
2: bah là le premier truc qui me vient c'est un truc euh, actuel, c'est JD McPherson, qui est un artiste américain euh, qui chante euh, qui a commencé par un album un peu rockabilly aussi mais qui a qui a migré vers d'autres influences et euh, donc sur album, il a des des chansons et des arrangements hyper cool euh, qui nous ont beaucoup influencé je pense et en live aussi ce qui est ouf c'est qu'il arrive à à la fois retransmettre euh, la plupart des des arrangements mais en plus rajouter une énergie propre live et modifier ses chansons, et il fait il fait des, des vrais lives bien stylés quoi. Ouais,
3: carrément. Mais ouais ouais, JD c'est vrai que ça vaut Ouais. puis, il y a plein, plein. C est, c est ce qui est bien en ce moment, c'est qu'il se passe plein, plein de trucs super pour la scène rock, soit en France ou en Europe. Il y a plein de groupes vraiment, vraiment mortels, quoi. Genre, il
2: y a D Wolf, on a joué avec eux qui sont mortels. Euh... Même genre, il y a Commodore, un groupe breton qui ouais. est, <rire> qu'on qu a vu en live. <rire> euh qui fouet, qui sont super qui aussi
0: ouais, qui euh, passent euh, au euh, trans d'ailleurs je crois un hein, Commodore
3: qui vraiment, vraiment, vraiment une drague enfin, c'est vraiment super il y, a, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment c'est vraiment chouette quoi.
0: et d'ailleurs vous vous avez euh, la première partie des là écoute on fait ça euh, on fait ça à
3: Lille le 5 euh, à l'aéronef dimanche 5 le 6 au Trianon à Paris yes. et euh, le 9 à Tours, Tours ouais. et le 10 à La Rochelle ah
0: eh oui ça très très chouette, On va aller ça,
2: suivre ouais. un petit peu, on va reculer un peu, parce Basque a quelques jours. Ouais, c'est on mais... a jamais vu le mouvement live et ça a l'air vraiment chouette en live. ouais, ouais.
0: ouais. c'est très ça très chouette et je pense que ça va être un très très beau plateau avec vous en première partie. Ça va être un peu le oui. feu à mon avis. Hein. Mm.
2: Voilà, on
0: est
3: hyper, ouais. hyper content de faire ça. C est, c est juste après ça, on arrive à Avignon. Voilà. Et oui
0: <rire> Pour notre soirée rock Around the Christmas Tree Ça va être chouette Ça trop chouette Ça va être trop chouette Top. Alors, si on parle des, des singles que vous avez sortis là sur ce dernier album, Earthbreaker et Love Makes the World Go Round, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de, de, ces, de ces deux titres Pourquoi l'avoir choisi déjà en premier euh, Earthbreaker et qu qu'est-ce qu que vous racontez à travers ces deux premiers titres
3: bah, en fait, c'est assez marrant, euh, c'est, assez... avant d'aller en studio, en fait, on avait déjà fait beaucoup de, de composé beaucoup de chansons. On avait vraiment des kilos de chansons avant de choisir les morceaux qu'on allait faire avec Liam, parce qu'on a bossé avec un mec qui s'appelle Liam Watson à Torag Studio à, à Londres. C'est un mec qu'on adore. Enfin, il a produit des trucs genre Elephant, des White Stripes. Et il y avait Une armée dessus qui nous avait mis une claque quand t'es gamin. Puis je pense que voilà, tout le monde s'en souvient un peu de cette chanson. Euh, et du coup, ouais, quand on a eu l'occasion de bosser, enfin, de, de, de bosser avec lui, on, on était vraiment monté à bloc. Du coup, on a, on a fait un boulot, euh, en arrivant chez lui, euh, pour choisir des morceaux et en fait très vite il y a un truc qui s'est un peu dessiné un euh, truc un peu boogie un petit peu euh, genre euh, status quo un peu de truc euh assez marrant on était dans, un peu dans, dans, cette, dans cette vibe là et Breaker, c'est une chanson qu'on avait fait juste avant de venir donc qui était vraiment dans ce truc euh... un peu la dernière qu'on a composée Ouais, ouais. Genre, juste avant quelques jours avant de partir c'était et... celle qu'on a composée le plus
2: vite quoi et du
3: coup il euh, y a eu un truc qui s'est passé le fait qu'elle soit toute neuve et ça, ça a super bien marché avec Liam donc ouais, c'était chouette et puis elle est assez énergique et tout et puis on y retrouve aussi pas mal de trucs enfin il y a de l'orgue il y, y a beaucoup de cœurs, il y a des trucs enfin c'est un peu ce qu'on avait envie de faire il y a un peu tout dedans donc euh, c'était bon pour nous
2: une bonne vitrine de, de, de... Ouais. de ce qu'on voulait faire et de ce ouais. qu'on pouvait faire
3: of makes ce qui est génial avec cette chanson, c'est qu'elle ressemblait pas du tout, du tout à ça avant d'arriver en studio avec Liam. Elle
2: avait même un autre titre.
3: Elle avait un autre titre, il y avait pas ce, ce refrain là, et, euh, et cette chanson, c'est un peu l'exemple le, le, plus, le plus flagrant qu'on ait de, de la collaboration qu'on a, qu a eu avec Liam. Parce qu'en fait, c'était vraiment bien a, on a retourné beaucoup de chansons ensemble, changé des arrangements, changé des trucs. Et celle-là, c'est un peu l'exemple ouais, le plus flagrant qu'on ait. Donc après, il n'y a un petit peu que nous qui, qui voyons la différence entre les démos et les machins. Mais, mais ouais, c'était chouette de. de
0: c'est un beau clin d'œil.
2: Et vraiment ça c'est un truc qu'on a fait avec lui ouais il a c'était au début c'était un petit peu perturbant qui qu triture à ce point-là nos chansons qui qu renverse tout les refrains les prêts, etc mais en fait on a appris plein de choses en faisant ça et on a on en a, on en a, on a tiré une grosse une grande joie de, de, de voir que ça aboutissait euh, par un vrai travail d'équipe quoi ouais on plein de trucs plein de, de, de trucs de composition on en est revenu avec justement la soif de, de, de studio et de composer encore plein de chansons
0: et ouais puis là vous marquez effectivement quelque chose d'important pour, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent le, le travail d'un album ça se fait aussi avec le réel et le réel a parfois sa petite touche sa note à amener aussi au projet et c'est chouette de l'inclure dans ce projet voilà il n'y a pas que le groupe il y a aussi bah... toute la, la partie mix, la partie réel et mastering qui entre en jeu quoi. carrément ouais, euh... et
3: puis en en fait, on, le savait très, on le savait bien en y allant. On savait que c'était quelqu'un euh, à la fois qui, est, qui a une forte personnalité, c'est-à-dire qui a envie de, de, de s'investir dans des projets. Enfin, si s'investit, s'investit beaucoup. Et surtout, on savait qu'il enfin, on connaissait son expérience, on connaissait son travail avant. Donc, on avait vraiment envie de en fait de confronter, euh, comment dire, nos... parce qu'en fait, nous on compose tout à trois toujours. On a, on a vraiment ce truc là. Donc on essaye de se mêler un peu des parties de chacun tout le temps et pour arriver à un truc qui nous satisfait. Donc, c'est un travail qui est parfois long, mais qui, qui marche beaucoup sur des compromis, sur des choses comme ça. Et à la fin, on arrive à un truc, on est content. Et là, on était content d'avoir enfin, de faire confiance, de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui puisse aussi trancher quoi, mmh. de le mettre un petit peu dans la boucle, de lui faire confiance sur la composition, de lui faire confiance sur toutes ces choses là, c'était un... déjà un travail de lâcher prise assez, assez gros au début, mmh. c'est quand même un peu nos bébés quoi. mais vu qu'on lui faisait confiance et, qu et puis que le courant est très bien passé, euh... Voilà, c'était une expérience mortelle, quoi ah
0: bah oui la preuve vous l'avez choisi en, en second single donc c'est pas rien ouais. d'ailleurs il, ouais. il, il a un petit un petit air des Beatles c'est hein, bien assumé d'ailleurs je pense que je dois pas être ouais, la première bah à vous alors,
3: le <rire> dire <et les> <rire> c'est un petit peu une love letter euh, <rire> cet album à, à ces années là aussi euh. ouais,
0: c'est chouette alors on a parlé des dates à venir est-ce qu'il y a une autre actu euh, que vous voudriez nous, nous annoncer en
3: février on, va, on a des, des petites dates parisiennes et, et, et françaises qu'on va annoncer mais on, vu que les dates sont pas encore euh, officielles je peux pas te les donner mais c'est ouais, frustrant euh, mais voilà, mais ouais. Ouais, ouais. on est euh, on te bon, range ouais. un peu le, le frein là, pour, euh, pour annoncer ces trucs là
0: ça marche <rire> ben, on se contentera déjà de cette belle date à venir euh, dont celle effectivement ouais. au Délirium le, le 11 décembre dans le cadre de la soirée Rock Around the Christmas Tree organisée par les enfants sauvages musique le cabaret concert le délirium et rage bien sûr qui sera partenaire alors, euh, écoutez, merci beaucoup. C'était top. C'était une belle interview. On, on retrouve toute oui, votre bien. actu sur les réseaux sociaux et puis on écoute sur oui, les plateformes musicales. Et si vous êtes plutôt vinyle, leur disque Strange Effect se retrouve chez votre disquaire préféré, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a tout dit.
3: Eh ben, juste merci beaucoup. Et puis, on a hâte de, de se voir à Avignon.
0: Nous aussi, on a hâte de vous recevoir. À Je très bien bientôt. Bien. Merci.
1: Au cool. Salut. Salut. I'm oh. The words you speak now sound hollow and faint. The echo of a long lost love.